0: Tervetuloa Kuntalehden podcastiin. Tällä kertaa puhumme johtamisesta. Se on Kuntamarkkinoiden aikaan ilmestyvän Kuntalehden teema. Ja tässä podcastissa pureudumme aiheeseen Jenni Airaksisen ja Markku Vennon kanssa. Jenni, olet kuntatutkija. Tampereen yliopistossa olet kuntakentän osaaja ja tuttu myös Kuntaliitosta. Koronapandemia on ollut keskuudessa puoli vuotta. Miten se on muuttanut sinun käsitystäsi johtamisesta?
1: No kyllä se ihan ensimmäinen muutos on varmaan se, että siitä etätyöstä ja etäkokoustamisesta on tullut semmoinen uusi, uusi normi. Että joka ikistä niin infoa varten ei, ei tarvitse niin kulkea johonkin paikkaan, missä se infon ja lukee sitten ne PowerPoint-kalvonsa ja sitten kukaan ei puhu mitään ja sitten lähdetään sieltä himaa. Toinen on se, että, että se semmoinen niin aito digiloikka on niin nyt ehkä vasta tapahtunut myös johtamisessa, niin kuin esimerkiksi meillä opetuksessa tuolla yliopistolla. Ja ehkä mä sanoisin myös sitä, että johtamisen näkökulmasta se on myös niin tavallaan lisännyt ymmärrystä näiden eri välineiden erilaisuudesta. Että varmaan tulevaisuudessakin silloin, kun pitää, pitää keksiä yhdessä jotain uutta tai tai pitää niinku tehdä jotain oikein niinku raskaita tai rankkoja niinku valintoja, niin silloin varmaan se ihmisten kokoontuminen samaan tilaan on edelleen, edelleen niinku toivottavaa. Mutta sen sijaan, sit jos, jos niinku haetaan vaikka generoidaan jotain ihan ensimmäisiä ideoita tai, tai sitten just jaetaan informaatioon, niin silloin tämmöiset erilaiset etävälineet toimii ihan yhtä hyvin. No sitten yhden mä haluan vielä sanoa, että mun mielestä kuntien osalta tämä Tämä koronapandemia on, on niin kuin näyttänyt sen, että kyllä meillä suomalaisissa kunnissa on resilienssiä. Kykyä ottaa vastaan iskuja ja kykyä sitten niin kuin luoda tavallaan nahkansa uudestaan. Ehkä se ainoa niin puoli, joka puuttuu, niin on se taloudellinen resilienssi. Että sitä ei niin kuin riittävästi ole, mutta muuten mä sanoisin, että kyllä niin kuin suomalaiset kunnat on tästä aika, aika hyvin niin selvinneet.
2: Miten luulet, tota, mitkä näistä uusista käytäntöistä, jotka, käytäntöistä, jotka on tullut tässä, tässä tuota, koronan etätyöskentelyä ja muun, mitkähän niistä jää, jää niin pysyvemmiksi ja mitkä jalostuu vielä enemmän eteenpäin? Mitä, mitä, mitä veikkaat kuntakentässä?
1: No itse just toivoisin tavallaan sitä, että me pystyttäisiin niin tunnistamaan sen niin kokoustamisen niin tavallaan yhden blogin sijaan niin hyvin erilaisia tavallaan tavoitteita niille yhteisille kohtaamisille. Ja sitten niiden tavoitteiden näkökulmasta pystyttäisiin valitsemaan se oikea väline, jolla sitä tavoitetta lähdetään toteuttamaan. Ja nyt esimerkiksi omat kokemukset kuntien kanssa työskentelystä on on sellaisia, että että kyllä kunnissa ollaan myös paljon valmiimpia tällaista rutiinin, omaiset informaation jakamiset ja, ja sen tyyppiset asiat, niin hoitaa myös luottamushenkilöiden kanssa näiden sähköisten välineiden kautta. Ja sehän taas sitten aika paljon niin kuin, niin kuin parantaa luottamushenkilöiden mahdollisuuksia päästä tiedon tiedonlähteille nimenomaan siitä syystä, että jos vaikka sulla on, sul on niin kylvö tai kyntö tai joku kesken ja se saattaa olla se sun, se sun peltos tai palstas vähän kaukana kuntata, kunnan talolta, niin sen sijaan, että sun tarvii niin pysäyttää kaikki ja matkustaa sinne, niin sä voit liittyä siihen kokoukseen Teamsin välityksellä tai, tai jollain muulla välineellä. No nyt ihan tosi isoja juttuja, juttuja oli, kun kerättiin kommentteja eteläsavon strategiaan. Mä fasilitoin tämmöistä jättimäistä nettiseminaaria, missä he kerättiin isolta porukalta eteläsavolaisia kommentteja strategiaan. strategiaa ja sekin tehtiin. Digitaalisin välinein, täysin ilmaisin, avoimin välinein ja onnistui niin minun mielestäni tosi hyvin ja saatiin niin valtavasti uutta ideaa generoitua. Kyllä minä toivoisin, että aina tunnistettaisiin jokaisen kokouksen niin tavoitteen näkökulmasta se, että tarviiko olla paikalla vai voidaanko kokoontua niin etänä. Se sitten mahdollistaa sitä aitoa monipaikkaisuutta, joka olisi niin meidän suomalaisille kunnille ihan hirvittävän tärkeä asia.
2: Mitä luulet, vieläkö kunnantaloja Tarvitaan.
1: Kyllä niitä tarvitaan. Kyllä ei, ei niin ihmisten kohtaamisissa välity pelkästään ääntä tai välity pelkästään kuvia. Tai. Kyllähän siinä välittyy, niin kuin, varsinkin silloin, jos haetaan niin aidosti yhteisymmärrystä asioista, niin kyllähän siinä ihmisten välisessä kohtaamisessa välittyy kaikkeen muutakin lämpöä ja empatiaa ja tavallaan mahdollisuuksia niin vaihtaa, vaihtaa kokemuksia muustakin kuin siitä, siitä yksittäisestä Niinku teemasta. Itse tässä niinku etätyötä tehneenä, niin kyllähän tämä niinku ihmisen kuivattaa, jos kahdeksan tuntia painaa Teamsissa, kun puuttuu ne kaikki niinku hömpöttelyt siellä käytävillä ja se ihmisten näkeminen ja, ja niinku sen tyyppiset asiat. Et kyllä kunnantaloja ihan oikeasti tarvitaan, koska kunnissa tehdään nimenomaan semmoista työtä, että et kohtaamiset on hirveän tärkeitä.
0: Niin tavallaan ihan mielenkiintoista nähdä, että miten, miten tämä suhtautuminen tähän digitaaliseen kokostamiseen sit jatkuu. Et nyt on ollut puoli vuotta, on opeteltu niitä laitteita, on ehkä saatu sitä haltuun, on ollut vähän semmoista alkupaikeutta sitten varmaan uutuuden viehätystä. Ja tota, luulisin, että se niinku jonkun verran kuitenkin vaihtelee, että osa, osa tykkää siitä ja osa haluaa jatkaa siinä. Mutta kun jos tästä uudesta normaalista tuleekin vähän pitempi uusi normaali, että... Tota, Miten, miten se niin kuin haastaa ihmisiä, just että kuinka, kuinka paljon se kuivattaa sitä, päivittäistä oloa. Ja toisaalta voisi ajatella, että myös johtajilla on erilaisia niin sopeutumismahdollisuuksia ja vaikeuksia. Et kaikkea ei ole ehkä vielä nähty tässä digiloikassa.
1: Ei varmasti, ei ole nähty kaikkea. Ja sit se niin kuntajohtaminen tapahtuu korostetusti hallintasuhteissa. Ja osa näistä hallintasuhteista on jännitteisempiä kuin toiset. Ja ja osassa tavallaan tavallaan ei tarvita niin paljon sitä sellaista uskottavuuden ja ja turvallisuuden ja ja sellaisen yhteisen näkemyksen hakemista. Mutta varsinkin erilaisissa jännitteisissä hallintasuhteissa on edelleen tulevaisuudessakin tärkeää, että se kuntajohto, on ne sitten luottamushenkilöitä tai viranhaltijoita, niin, niin menee kerta kaikkiaan sinne, missä se paikallisyhteisö on. Ja menee sinne, niin kun puhutaan vaikka kouluverkko-uudistuksesta, niin menee sinne, missä ne huolestuneet vanhemmat on. Ja kes, niin keskustelee ja, ja selittää ja, ja pyrkii luomaan sitä ymmärrystä, että mitä varten jotain tiettyjä ratkaisuja tehdään. Sitten taas, jos puhutaan jostain henkilöstöinfosta, missä on selkeästi niin kun, nämä, 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 nämä asiat. Niin, niin silloinhan se on niinku, ei siinä välttämättä tarvita, jos ei ole kyse jostain niinku tosi, tosi raskaista ja rankoista asioista. Mutta en mä usko, että kannattaa pelkästään niinku, niinku Teamsissa käydä, jos niinku kohtaaminen on mahdollista. Tosin, jos tää, niinku, til, miten pahaksi tämä tilanne menee, niin kyllä siihenkin varmaan joudutaan menemään. Mutta täytyy tätä, tätä niinku eroa, mä toivoisin, että et niinku varsinkin johtamisessa maltettaisiin niin miettiä. Ja ihan sama opettamisessa.
2: Tämä on ilmeisesti myös keskeistä. Tämän päivän johtamisessa on, on, on tällainen kuin henkilöstö, aina tietysti ollut henkilöstöjohtaminen, varsinkin nyt, kun, kun tuota ollaan etänä ja, ja tämä tämmöinen sosiaalinen verkosto on yhtäkkiä sähköisessä muodossa, niin siinä tavallaan se johtamisen, johtamisen tämmöinen, kuin uusia tapoja. sä tässä jotain, se, se on hirveästi henkilökohtainen kysymys, ja se on he, niin henkilökohtaisen ominaisuuksien tuota, tuota, niin kuin, niin kuin tasolla se, se asia, mutta miten sen niin pystyisi jalkauttamaan tuonne kuntakenttään, että siellä oikeasti sitten koitettaisiin olla läsnä silloin, kun ollaan, ollaan tota netissä, vaikka se siltä vaikuttaa, että se ei aina ole helppoa.
1: No se, on äly, se on todella hyvä kysymys, Et sit siinä on niinku se, se niinku niin sen kohtaamisen intensiteetin jotenkin ylläpitäminen, niin kuin pitkiä monologien välttäminen ja, ja keskustelun niin aikaansaaminen. Ja, ja kyllähän niillä on hirveästi, mutta en mä tiedä, niin kuin, kyllähän se, kyllä me osataan livenäkin olla, olla niin kuin toisiamme kohtaamatta. Mm. Aivan hyvin pystytään kokouksessa istuun sillä tavalla, että kaikki pyyhkeilee sitä omaa Twitteriään ja ja sitten niinku joku puhuu ja, ja sitten kun kysytään, onko kommentteja kellään ei ole. Ja sitten kun muistio tulee, niin yhtäkkiä kaikki on sitä mieltä, että ei tämmöistä siellä puhuttukaan, kun kukaan ei kuunnellu. Mm. Että tavallaan, että kyllä me osataan näissä läsnäolokokouksissakin ja muissakin olla niinku tosi, tosi niinku, niinku huonoja olemaan läsnä. Et enemmän varmaan se, että mikä, mikä niinku mun kokemus on, ja kun muutamien ihmisten, muidenkin ihmisten kanssa puhunut, on se, että tietyt asiat tehostuu ihan valtavasti. Mutta nyt tämä on ehkä mennyt sitten siihen, että et nyt tähän on tullut sitä ihan samaa, että nyt sitten samalla lailla niinku, niinku turhia kokouksia pidetään sitten Teamsseja silloin, kun ei ole hyvin valmistauduttu ja ei ole tapaamiselle jotain tavoitetta. Että et meillä on esimerkiksi nyt meillä kolmella on ihan selkeä yhteinen tavoite tällä meidän kokoustamisella. Me halutaan saada tämä podcasti purkkiin. Niin kyllä me kaikki tässä niin kuin, tuijotetaan toisiamme osin livenä, osin näyttöjen välityksellä. yli ylipäänsä sen yhteisen tekemisen niin kuin, tavoitteen ymmärtäminen. Ja johtamisessahan se on joskus se, että se tavoite on se, että sä osoitat, että sä olet niin läsnä. Että kyllähän meilläkin niin kuin, niin kuin meidän proffa soitti kaikki läpi tuossa etätyön aikana, että hei miten menee. Niin sehän oli aivan mahtavaa. Ihminen välittää, ihmistä kiinnostaa. Se soitti puhelimella joka on aivan siis nykyään todella poikkeuksellista, että todella intiimi tapa on kohdata ihminen, että menet soittamaan hänen puhelimeensa. Mm. Niin että musta vaan sellainen niinku se ymmärtäminen, että mitä ollaan tekemässä kenenkäkin kanssa, niin on niinku kaikkein tärkeintä. Ei se mitä mitään rakettitiedettä ole. Kyllä. Kyllä meillä on, ja meillä on hirveä tapa tai, tai niinku tarve tulla kuulluksi ja kohdatuksi. Se on niinku jotain sellaista, mikä on meissä sisällä.
2: Tämähän tavallaan saattaa olla tämän koronakauheuden hyvä asia, että tämä nousee, tämä asia, se se on tavallaan pidetty jollakin tavalla itsestäänselvöitenä silloin, kun kohdataan kasvokkain, mutta nyt kun sitä joudutaan miettimään, niin myös he, joilla välttämättä se ei ole ollut niin luontevaa silloin kasvokkain kohdalla, niin, niin, niin se nousee paremmin esille, että kyllä tässä voi olla hyviäkin asioita tulossa.
0: Kyllä.
1: Samaa mieltä.
0: Ja tosiaan ehkä tästä Teams-aikakauden luontevuudesta nyt on osoitus sekin, että unohdin alun esittelyssä sanoa, että Jenni Airaksinen osallistuu tosiaan etänä tähän podcastiin (tos) Tampereelta käsin. Jatketaan vielä hetki pandemiasta. Tässä on tietenkin, tämä on ollut iso johtamisen haaste kautta oikeastaan valtakunnan eri hallinnon tasojen hallituksen tapaa johtaa tätä poikkeustilaa, sitä on kiitetty paljon. Sitten on myös keskusteltu tästä aluetason, sosiaali- ja terveydenhuollon, valtion eri isojen virastojen tason johtamisesta. On välillä huudettu, on välillä syytetty ja on tosiaan onneksi myös kiitetty. Puhutaanko johtamisesta ylipäätään tarpeeksi ja tuoko tämä poikkeustila kenties johtamisen Jenni jollain tavalla ihan uudenlaisella tavalla? keskustelun keskiöön?
1: No kyllähän tämä on osoittanut sen, sen että, 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 että ihmisillä on niinku ihan valtava kirjoasenteita ja käsityksiä ja uskomuksia suhteessa niinku kaikkiin maailman asioihin. Nyt se on niinku näkynyt selkeästi esimerkiksi siinä, millä tavoin koronaan ja, ja etenkin näihin niinku rajoituksiin suhtaudutaan. Osa on sitä mieltä, että niinku Pitäisi kaikki kiinni ja säppi ja kukaan ei liiku ja jos liikkuu, niin, niin maski päässä. Ja osa on sitä mieltä, että tämä on aivan hullua, että promille testatuista on positiivisia. Paljon tähän menee rahaa ja yhteiskunta sakkaa. Ja, ja tämä on tavallaan niin kuin sille julkiselle vallalle hyvin tyypillistä, että sitä julkista valtaa käytetään ja sitä johtamista tehdään niin kuin tämän valtavan asennekirjon niin kuin keskellä. Kun mä sitä sanoin, että se se kuntajohtaminen paikantuu sinne hallintasuhteisiin, niin tämä on ihan sama tilanne tässä julkisessa johtamisessa. Siinä on muut, ne rajapinnat on tosi massiivisia. Siellä on muut valtiot, puhutaan rajavalvonnasta, siellä on globaalit terveystoimijat, siellä on niinku, niinku tavallinen kansa, siellä on eri hallinnon ala, TEMistä, STM, niinku elinkeinoelämästä, sinne niinku, niinku sairaaloiden superosaamiseen. Ja siinä on koko ajan tasapainoiltava. Kumpaakaan ääripäätä ei niinku voida ottaa sillä tavalla, että okei, lyödään, lyödään kaikki säppiä, ja katsotaan mitä tapahtuu. Kun sitten se toinen ääripää, o, niinku, tavallaan se menetetään. Ja kun sen julkisen vallan tehtävänä on varmistaa se, että se on legitiimiä se päätöksenteko. Että ihmiset hyväksyvät ne päätökset, joita julkinen valta tekee. Koska jos ei niitä päätöksiä hyvä, hyväksytä, niin sitten ihmiset ei noudata niitä rajoituksia. Ja sitten me ollaan niinku pulassa sen kanssa, että kuinka me sitten valvotaan jotain rajoitusta. Ja minusta tämä on onnistunut ihan hirvittävän hyvin täällä Suomessa. Niitä rajoituksia on otettu käyttöön. Osa on ehtinyt huutaa hirvittävän pitkään, että nyt kaikki rajoitukset käyttöön. Mutta niitä on otettu tavallaan vaan äärimmäisessä hädässä. Ja sitten tässä valtiovalta on onnistunut vielä erinomaisesti kommunikoimaan sen, että onko perusteita ottaa, ottaa tämmöisiä rajoituksia käyttöön vai ei. Eli tässä on onnistuttu minusta aika hyvin tasapainoilemaan niin kuin ka, näiden eri ääripäiden ja tämän asennekirjon keskellä. Ja kuitenkin koko ajan vastattu monin eri tavoin, monilla eri kasvoilla ihmisten huoleen. Ja on keskusteltu minusta ehdottomasti oikeista asioista. On puhuttu viestinnästä, vuorovaikutuksesta, välittämisestä, niin kuin analyyttisyydestä. On ollut siis siinä mielessä suomalaisesta yhteiskunnasta ylpeä, kun mä olen tätä keskustelua katsonut. Että täällä siedetään ja sitten täällä kuitenkin pystytään toimimaan. Ja se on erittäin hyvä kombo.
0: Mitä ajatuksia Markulla on tästä johtamisen, johtamisen seuraamisesta tässä pandemia aikana?
2: Joo, siis kyllä se on nimenomaan korostunut, korostunut tuota, tuota johtaminen ja johtamisen vastuu. Ja mä niin palaan tavallaan tähän, tähän läsnäolon. Läsnä on siis Tavallaan kahdenlaista johtamista tietysti aina on. Yksi on henkilöstöjohtamista, toinen on asiajohtamista. Ne asiat ja nämä niin operatiivinen johtaminen, asioiden eteen vieminen tietysti on kohdannut valtavasti tuota haasteita koronan aikana taloudellisesti syistä, mutta myös ihan käytännön syistä. Matkustaminen on poikki ja erilaista systeemiä jouduttu, jouduttu, jouduttu lopettamaan. Ja tota, näiden, näiden niin saaminen, saaminen sille fiksulla tavalla toimimaan, niin onhan se nyt ihan hämmästyttävää, että Suomessa tähän on kutakuinkin pystytty. Se, että valtiovalta on, on tota, totta kai herättää aina, aina, aina paljonkin, paljonkin tota keskustelua siitä, mutta en, no joo, ei ole, en ole niin vanha, että olisin talvisodan aikana nähnyt suomalaista yhtenäisyyttä, mutta kyllä tässä jotain samaa sellaista niiden... niiden Maalis-huhti-toukokuun aikana oli, että tota, ei ollut enää oppositiota ja, ja, ja hallituspuolueita, vaan kaikki tavallaan taisteli tämän kanssa yhdellä, yhdellä tasolla. Ja se varmaan näkyy myös kunnissa sitten,
0: sitten tota paremmin. Sitten siirrymme pois pandemian parista ainakin hetkeksi. Tuoreen kuntalehden teemana on siis johtaminen, ja lehdessä on muun muassa käsitelty pormestarimallia, joka on tällä hetkellä käytössä kuudessa kunnassa, ja kuntavaalien jälkeen mahdollisesti ainakin kahdessa lisää. Eli Turku ja Lahti ovat suunnitelleet pormestarimallin käyttöönottoa. Tosin nyt elokuun viimeisenä päivänä Lahden kaupunginvaltuusto päättikin vielä pistää pormestarimallin uuteen valmisteluun. Sehän taidettaisiin. Pari vuotta sitten Lahdessa valtuustossa hyväksyä, että tätä mallia kohti mennään, mutta nyt on korona- ja kuntataloustilanne ja muutama muukin liikkuva tekijä tullut tullut sitten yhteiskuntaan vaikuttamaan ja valtuusto päätti, että mietitään vielä ja valmistellaan uudestaan. Jenni Airaksinen... Sinäkin olet mukana tässä Kuntalehden pormestarimallijutussa ja toteat, toteat siinä artikkelissa, että pormestarimalli on onnistunut parhaiten poliittisen johtajuuden kasvottamisessa. ja Tiedetään, kuka on päättäjä ja kuka on vastuussa poliittisesta päätöksenteosta. Jenni, kuinka tärkeää tämmöinen kasvottaminen on? Miten tärkeää on saada kasvot sille päätöksenteon korkealle tasolle?
1: Kyllä se minusta on tärkeää ja se tärkeys tavallaan niin korostuu etenkin sellaisissa tilanteissa, jos joudutaan tekemään niin niin haastavia valintoja, jotka ei miellytä kaikkia kuntalaisia. Et kun varsinkin pienemmissä kunnissa tuntuu, että, että se virkajohtaja on kasvot sekä poliittiselle päätöksenteolle että sille ammatti ammattilaisuudelle, mikä siellä organisaatiossa on ja, ja se ei aina ole niin välttämättä tilanteenakaan ihan reilu, että, että kunnanjohtaja esittelee jonkun aivan niin hyvin perustellun kuvion ja sitten poliittinen päätöksenteko päättää toisin ja sitten siellä on kuitenkin se sama ammattijohtaja sitten kertomassa, että näin päätettiin ja, ja eikä pysty tavallaan niin siinä roolissaan niin tavalla osoittamaan sitä, että, että mit, mitä varten tai, tai minkä asian takana hän niin kuin, ehkä olisi esittelyssään seissyt. Tämä ehkä tavallaan niin selkiyttää tietyssä mielessä sitä niin kuin, niin kuin vallan ja vastuun niin kohdistumista tiettyihin tahoihin, mutta sitten taas se malli ei ole omiaan selkiyttämään niin kuin ammatillisen ja poliittisen johtamisen eroa, koska siinä tietyllä tavalla niin kuin ne roolit hiukan niin kuin yhdistyy. Et siellä kunnan niin kuin johdossa on sit kuitenkin vaaleilla valittu luottamushenkilö, jolla tosin tukenaan on, on virahaltia-organisaatio. Mutta se kasvattamisnäkökulma on, on niin kuin minusta aika tärkeä, kun sit meillä kuitenkin pitäisi olla intressiä äänestään niissä vaaleissa. Ja sitten jos, jos tavallaan me voidaan luottaa siihen, että se kunnanjohtaja valitaan siitä porukasta, joka me äänestetään valtuustoon, niin se niin ainakin teoreettisesti mahdollistaa sen, että ihmistä kiinnostaa mennä äänestämään. tämä ei nyt ole mikään niin piikki kuntajohtajamallia kohtaan. Et minusta kuntajohtajamalli on Suomessa toiminut äärimmäisen hyvin ja siitähän kertoo myös se, että pormestarimalli niin suosio kasvaa äärimmäisen hitaasti.
0: Mikä kuntajohtajamallissa on edelleen niin hyvä, että siitä, vai onko, se, onko siinä kyse siitä, että koska näin on ollut tähänkin asti ja se on toiminut, niin totta, pidetään siitä kiinni?
1: No ei siinä ihan pelkästään siitä ole kyse. Että kyllähän tuota, eurooppalaisessa keskustelussahan tämä virkajohtajamalli on aika harvinainen, mutta sitten esimerkiksi tuolla Rapakon takana Amerikoissa, niin siellä, siellä sitten taas tämä virkajohtajamalli on, on aika kovassa suosiossa. Ja se perustelu siellä on se, että, että saadaan niin kuin neutraalia katsantokantaa ja erittäin kovaa asiantuntemusta niin kuin asioista sinne kunnan johtoon. Ja kyllähän meillä niin kuin kuntajohtajan kelpoisuusehdot on, on semmoiset, että, että ei sinne ihan kuka vaan pääse kuntaan virkajohtajaksi. Niin kuin, että ainakin ajatuksena se, että, että siellä on korkeakoulututkintoja on sitten... Tietenköhän se mitään takaa, mutta, mutta niin ajatuksellisesti kuitenkin se, että on mahdollisuus säännellä kelpoisuusehtoja, kun sitten taas pormestariksi voidaan käytännössä niin valita kuka vaan, kenet niin valtuusto kokee parhaaksi mahdolliseksi siihen tehtävään. Että kyllä se asiantuntemuksen tuominen ja sitten se tavallaan niin kuin, niin kuin, niin kuin yhdistävänä lenkkinä toimiminen, kunnan eri sektoreiden ja sitten kunnan päätöksenteon ja kuntalaisten välillä, niin kyllähän se meidän järjestelmässä on toiminut valtava hyvin.
0: Helsingissä pormestarimalli on ollut siis tämän, tämän valtustokauden ajan käytössä, ja voi sanoa varmaan, että Jan Vapaavuori on kasvottanut sitä päätöksentekoa vahvasti, vai mitä?
1: On, ja siis kasvottanut myös sitä niin kuin kunnan johtamista ihan valtakunnan mediassa, että tavallaan hänessähän yhdistyy niin erilaiset osaamiset ja sitten niin valtavat yhteiskunnalliset sekä kotimaiset että kansainväliset verkostot ja hän niin edustaa sellaista tyyppiä, joka myös niin ehkä, ehkä tavallaan mahdollistaa sen, että että pormestarimalli voi olla tavoittelemisen arvoinen ihan missä vaiheessa uraa vaan. Minusta tämä on ollut kerta kaikkiaan kuntien johtamiselle kauhean hyvä käänne, se, että Vapaavuori on ollut niin selkeästi näkyvillä ja niin selkeästi pitänyt kaupunkien puolta ja niin selkeästi sitä Helsingin Helsingin asemaa osoittanut erilaisissa yhteyksissä.
2: Kyllähän se edellisissä kuntavaaleissa 2017 niin oli aika sähäkkää tämä vaalikampanjointi Helsingissä, kun oli siis, se oli oikeasti Jan Vapaavuori vastaan Anni Sinnemäki, ja, ja, tuota, ja, ja, ja silloin vihreät oli, oli vielä semmoisessa nousussa, että se oli, oli tota erittäin todennäköisenä tai mahdollisena pidettiin ennen vaaleja, että tuota, saattaa olla, että kaupungin tulee vihreä pormestari. No, ei sitten ollut lähelläkään loppujen lopuksi, kun laskettiin ääniä, mutta se sähköisesti ja toi tavallaan politiikan hyvin framille niin kunta, kuntavaaleissa paremmin kuin aikaisemmin. Aikaisemmin kuitenkin tuntuu siltä, että on ollut hyvin paljon kaupungin osa, kaupungin osa intressiä, intressiä monille ja näin, mutta nyt se, nyt se oli niin oikeasti, ja jopa päivän politiikan tietysti täällä pääkaupungissa. Onko tämä hyvä trendi vai huono trendi vai OK?
1: No, tämä on niinku trendi, joka automaattisesti seuraa sitä niinku Pormestarimallin. Niinku, se on niinku Pormestarimallin yksi tulema on se, että et senhän pitäisi johtaa siihen, että et vaalitulos näkyisi kaupungin johtamisessa paremmin. Ja sitten tavallaan myös niinku selkeästi se tuo niinku politiikan takaisin kuntapolitiikkaan, mitä sinä minusta vähän niinku kuvailit. Et välillä tuntui jossain kohtaa, kohtaa siltä kuntavaaleissa, että niinku politiikkaa oli kauhean vaikea enää sieltä löytää. Mm. Et oli tiete, jotain tiettyjä intressejä oli, oli nähtävillä, mutta varsinkin niinku puoluepoliittisesti se kyllä parhaimmillaan voi sähköstää niinku hyvällä tavalla sen. Ja sen takia minä pidän itse tärkeänä, että et, et kunnat tai puolueet kunnissa... Pormestari-mallikunnissa varsinkin, niin osoittaa sen porukan, kenestä pormestari sitten heidän puolueestaan niin tulee. Että välttämättä sen ei tarvitsisi olla niin asetelma, niin kuin vastaan sinne mäkin, vaan siellä voisi olla kaksi tai kolme ehdokasta, että tässä on kokoomuksen pormestariehdokkaat, näistä tulee, tai, tai niin vihreiden pormestariehdokkaat, koska sitten ihmisillä on niin kokemus siitä, että minä äänestin tuota kolmikkoa, tuosta tulee sitten pormestari, jos tämä puolue voittaa. Et sit ehkä, ehkä kotikaupungissani Tampereella niin, niin, niin ei sitten ole niitä aikaisemmin julistettu niitä pormestariehdokkaita, niin sit se on ollut vähän niin kuin sellaista, että okei, okay, että kuka voittaa ja no, sitten on seuraava jännityksen, että no, kuka sieltä sitten tulee. Tulos ei lainkaan ole ollut huono. Mutta tavallaan prosessi voisi olla ehkä läpinäkyvämpi myös äänestäjän kannalta.
2: Sä et näe tässä sellaista vaaraa, että olisi tämmöinen Yhdysvaltain presidentin vaali, vaali tuota, vaara, eli että sulla on neljä vuotta aikaa varmistaa, jotta sut valitaan uudelleen neljäksi vuodeksi. Et tavallaan että se kaupungin kehitys menisikin siihen, että, että, että tota, pedataan seuraavia vaaleja varten niin yksilmäisesti.
1: No kyllähän se tavallaan se lyhyt jänteisyys on täysin mahdollinen pormestarivallin negatiivinen sivuvaikutus, sanotaan nyt tällä tavalla niin aika neutraalisti, mutta ei meillä, ei meillä sitä vielä minusta ole näkynyt. Et kyllä meillä on hirveän hyvä herra ja rouva onni ollut näissä pormestarivalinnoissa, että et ne on pääosin ollut todella hyviä, todella pitkäjänteisesti niin kuin oman kuntansa ja kaupunkiinsa etua katsovia Oikein asiantuntevia, niin hirvittävän hyviä johtajia. Mutta ei se mahdotonta ole, että valtuusto sitten, tai en mä tiedä, kun valtuustohan sen valitsee. Mm, yeah. Haluaako valtuusto valita sellaisen pormestarin, joka yksilmäisesti ajaa jonkun. Et mä en oikein, mä en jotenkin uskon tähän meidän järjestelmään sillä tavalla. Tämä on niin moniarvoinen, että et sieltä niin kuin, kyllä sieltä sitten löytyy sellainen ehdokas, joka kuitenkin on sitten proose, kunta tai kaupunki ja tekee sitä suurella sydämellä. Mutta kyllä me ollaan aika kaukana sitten vielä tuosta amerikkalaisesta, aika monimutkaisesta vaalisysteemistä myös, että että itse tahdon aina pudota jossain kohtaa kärryiltä, että kuka nyt se äänestettiin ja mihinkä. Täytyy oikein tosi tarkkana olla. Meillä on kuitenkin niin yksinkertainen tämä meidän systeemi ja niin vähän niitä erilaisia tasoja ja sitten kuitenkin valtuustojen valta on ihan selkeä siinä. Et kyllä jos valtuusto semmoisen pormestarin valitsee, niin itseensä saa syyttää. Sanotaanko näin
2: <tuhuta> Ja näinhän se on, että siis Suomessa on vuodesta 1918, joulukuusta, tammikuusta 1919 alkaen vahva konsensus, konsensus ollut nimenomaan kunta-alalla ja se onneksi jatkuu, että... On paljon eurooppalaisia maita, esimerkiksi Espanjassa, Espanjassa kuutta tasolla, niin siellä voittaja vie kaiken. Siellä on niin kuin, ei ensimmäistäkään, kaikki kaupungin hallitukset ja muut on sitten sitä yhtä ainoa puoluetta, jos niillä sattuu olemaan, siis pienissäkin nakkikin, joskin kunnissa niillä saattaa olla omia media, media tv kanavia Siellä vaihdetaan henkilökunta Vekkiä, tulee uudet kasvot sinne. Se on niin ihan totaalista se. Toivon, kyllä tämä, ei tämä suomalainen systeemi
0: pölympio. Otin toisenkin yhteyden tänään aiemmin Tampereen suuntaan. Siellä on tota, Jenni, teidän laitoksen opiskelija Anton Kuivasto. Hän opiskelee siis kunta- ja aluejohtamista. Ja, tota, mä kyselin vähän häneltä, että mitä ajatuksia työkunta-alalla ja johtamisen parissa herättää. Anton Kuivasto, opiskelet viidettä vuotta kunta- ja aluejohtamista Tampereen yliopistossa. Mikä on saanut sinut hakeutumaan tälle alalle tai opiskelemaan tätä alaa?
3: No tota, mä oon kotoisin ensinnäkin tämmöisestä aika pienestä maalaiskunnasta, niin sanoisin, että siellä se yhteisöllisyys on ehkä vähän enemmän käsin kosketeltavaa ja usein niitä kunnallispolitiikassakin mukana olevia ihmisiä tuntee ihan konkreettisesti, niin se nyt on ainakin vaikuttanut siihen, että pystyy samaistumaan niiden pienempienkin kuntien toimintaan, mutta erityisesti siihen, miten tärkeä monelle se omakunta on ja kuinka ylpeitä siitä omasta yhteisöstä voidaan olla. Et se on varmasti sellainen asia, mikä on tarttunut sieltä mukaan ja vaikuttaa, vaikuttaa edelleen sitten niihin asioihin, mihin itse haluaisi myös jollain tavalla vaikuttaa positiivisesti. Et samalla siinä taustalla on tietysti sitten, niin ihan ylipäätään se halu, tavallaan maksimoida sitä omaa potentiaalia ja pyrkiä jollekin sellaiselle alalle, jossa voi kehittyä monipuolisesti. Ja kyllähän tämä niin kuin johtamisoppiin liittyvät alat on ollut kyllä juuri sitä. Tota, hallintotieteessä ja kunta- ja aluejohtamisessa johtamisessa kyllä eniten juuri se, että julkisten organisaatioiden toiminnalla sit voidaan vaikuttaa sellaisiin asioihin, jotka parhaimpillaan koskettaa ihmisiä hyvin. Niin kollektiivisella tasolla, ja niistä voi kaikki hyötyä sitten ihan omasta asemasta riippumatta.
0: Onko, onko sinulla täsmällistä toiveammattia kuntajohtamisen saralla kenties?
3: No ei oikeastaan mitään, mitään ihan täsmällistä, mutta tietysti ihan niin normaalin viranhaltijan tehtävät kiinnostaa, ja ja erityisesti tommosessa, tommosessa jossain keskikokoisessa kunnassa tai vastaavassa, niin ne vaikuttaa itsellään ainakin silleen aika kiehtovilla vaihtoehdolla.
0: M- miltä kuulostaa, kun nyt on viime aikoina paljon puhuttu siitä, että kunta, kuntakenttä on erilaissa murroksessa, jos tulee sote- ja maakuntauudistus, kuntien, kuntien taloudesta on, on suuri huoli. Ja myös johtaminenkin on tietyllä tavalla murroksessa, muun mm. muassa sosiaalisen median vaikutuksesta ja muutenkin. Vaikuttavatko tämmöiset ikään kuin suurelta ainakin kuulostavat haasteet niin tuota, näihin urasuunnitelmiin tai omiin käsityksiisi alasta?
3: No kyllä ne varsinkin muokkaa sitä omaa käsitystä varmasti aika vahvasti. Jos tarttuu vaikka ensimmäiseksi tuohon sosiaaliseen mediaan, niin sen merkitys kyllä varmasti kasvaa entisestään vielä tulevaisuudessa ja sitä tulee varmasti yhä useemmin myös kuntien strategioihin sijoittamaan ja määrittelemään niitä toimintatapoja, joiden mukaan kunta sitten niitä omia kanavia käyttää ja kyllähän ylimpien viranhaltijoiden niin osaavuus tässä asiassa varmasti korostuu ja nykyään näkee sit jo hyvin paljon esimerkiksi sellaisia kuntajohtajia, jotka hallitsevat sosiaalisen median käyttöä varsin hyvin. Ja se on myös luonnollisen tuntusta siellä, että se ei ole semmoista ikään kuin pakotettua, pakotettua tavallaan semmoista, semmoista mediaa. Ja sosiaalinen mediahan mahdollistaa myös sitten sen, että se keskusteluyhteys niihin viranhaltijoihin on helpompi saavuttaa, mutta se on tietysti sitten aina niiden yksittäisten kuntalaisten käsissä, että kuinka järkevästi ja asiallisesti sitä mahdollisuutta hyödynnetään. But sitten tota, no mainitsit nuo taloudelliset haasteet, niin mun mielestä tämä korona on nyt kyllä erityisesti vielä korostanut sitä taloudellista haastetta, joka iso osa kunnista tulevaisuudessa sitten kohtaa, ja kyllähän se haaste monelle kunnalle on jo tälläkin hetkellä varsin ajankohtainen, ja varmasti sitten työelämässä huomaa, että monella on ne taloudelliset nöörit ehkä on kiristynyt. kiristynyt. Kyllä sekin on semmoinen asia, asia, mikä on usein, usein mielessä niin tähän ala liittyen. Ja tietysti tuo sote- ja maakuntauudistus, että se uudistus itsessään sitten vaikuttaa tuohon koko kunta merkittävästi ja tavallaan kysymysmerkkinä itselleen ja muillekin on se, että mikä tulevaisuudessa sitten tarkalleen ottaen on se kuntien rooli ja, ja sitten kun ne palvelut lähtee Suurin osa sinne maakunnalle, esim. käyttötalousmenoista, käyttötalousmenoista tuota, siirtyy pois noin puolet. Niin siinä tietysti korostuu verotulojen merkitys ja muut. Niin tavallaan se kuntien tuleva rooli, niin se on semmoinen, mikä myös tavallaan on mietityttää.
0: Kyllä. On paljon... Palaan vielä siihen, mitä sanoit äh, omasta hakeutumisestasi alalle. On myös puhuttu tässä sote yhteydessä siitä, että kun kuntien rooli muuttuu, niin se yhteisöllisyys korostuu ja vahvat yhteisöt kenties saattavat pärjätä paremmin. Eli tämä on ikään kuin, kuulostaa rohkaisevalta se, että mitä itse sanoit, että mitä, mitä näet arvokkaana siinä kunnan, kunnan toiminnassa ja johtamisessakin.
3: Joo, kyllä me näen, että se yhteisöllisyys on tavallaan tärkeää sen sen kannalta, että varsinkin siellä valtuustoissa ja vastaavissa elimissä pystyttäisiin toimimaan mahdollisimman niin kuin yhteisen hyvän, hyvän mukaan ja vähentää sitä, sitä tavallaan poliittista peliä. Että se ainakin vaikuttaa siihen noissa pienemmissä kunnissa, että tavallaan sen selviytymisen elinehto on myös se, että se yhteisöllisyys näkyy myös siellä politiikassa edes jollain tasolla. tasolla että jotenkin tuntuu, että kaupungeissa, nyt kun on itsekin asunut tämän niin Tavallaan se yhteisöllisyys on sitten tietysti vähän vaikeampikin saavuttaa, kun se alue on niin paljon isompi, niin se yhteisöllisyys on ehkä pirstoutunut sitten vähän pienempiin palasiin. Sitä varmasti kyllä on yhtä lailla, mutta noissa pienemmissä kunnissa se on tavallaan pakkaantunut sitten niin pienempään, pienempään alueeseen, että se on tavallaan enemmän sitten ihan käsin kosketeltavaa.
0: Noin siinä kuunneltiin tai kuultiin Anton Kuivaston näkemyksiä. Hän siis opiskelee Tampereen yliopistossa, Jenni, siellä teillä, kunta- ja aluejohtamista, ja ainakin meikäläisen korvaan kuulosti hyvin realistiselta ja tuota, ikään kuin jalat maassa tyypiltä. Kuinka, kuinka, tota, miltä kuulosti, Jenni?
1: No oikein hyvältä, hirveän hyvin koulutettu ihminen ilmi selvästi. <lacht> Ihan on ollut tässä viimeiset vuodet enemmän tai vähemmän poissa. Ei vaisi. Kyllä tota, meidän opiskelijat... On ihan mahtavia, että, että yleensä ihmiset, joita kunta- ja alueen johtaminen rupeaa kiinnostaa, niin, niin heistä on kyllä tosi moneksi. Ja kyllä siellä tosi monella on semmoinen niin vahva ajatus siitä niin yhteiskunnan demokraattisesta perustasta ja yhteisöllisyydestä ja identiteetistä. Ja kyllä me sitten tietenkin sitä opinnoissa sitä niin moninaisuutta myös, myös Korostetaan. Ja meiltähän niin valmistuvat opiskelijat sijoittuu todella monille eri aloille. Siellä on yrityksiä ja, ja ministeriöihin ja no yksi pääministeri muun muassa parhaillaan on meidän oppiaineesta valmistunut. Ja että tavallaan, että, meiltä kyllä niin kuin, että kun me ei opet, meillä ei ole sellaista niin kuntajohtajaohjelmaa, mikä tietenkin voisi tulevaisuudessa myös olla yksi vaihtoehto vaan meillä opetetaan paikallista ja alueellista hallintoa, elinvoimaa, alueiden kehittämistä, tämän tyyppisiä asioita, niin kyllä sieltä hirveän hirveän monipuolisiin tehtäviin ihmiset päätyy Ja ja pääosin näyttävät kyllä pärjäävä oikein hyvin.
0: Tartun tuohon, mitä Anton nosti esiin tästä sosiaalisesta mediasta ja sen roolista. Hän hän muun muassa mainitsi, että Sosiaalinen media luultavasti on tulossa yhä vahvemmin kuntien strategiaan luultavasti, ja se näkyy muun muassa kuntaliiton viime vuonna, eli vuonna 2019, julkaisemasta selvityksestä, jonka mukaan 63 prosenttia kuntajohtajista toimii työssään sosiaalisessa mediassa, kun vuotta aiemmin tämä oli 15 prosenttiyksikköä pienempi tämä osuus, eli sosiaalinen media on on yhä enemmän sitä kuntajohtamisen nykypäivää, Toisaalta se some, kuten tiedetään, niin se voi olla myös hyvin myrkyllinen ja repivä ympäristö. Ja siinä on varmaan kuntajohtajallakin jonkun verran sopeutumista ja miettimistä, että miten se otetaan haltuun. Miten sä, Jenni, näet tämän? Onko se niin, että ken someen lähtee, hän someen kestäköön?
1: Kyllä mä itse näen, että, että kun sitä sosiaalista mediaa ei nyt voi enää niin olla huomaamatta, ja se on tavallaan se... Se Tori ja se niin kuin Pekka Sauri kutsuu niin kuin demokratian ylähuone, niin ei se, jos se kuntajohtaja haluaa olla niin mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa, niin ei sitä oikein voi käydä, jos ei ole sitten läsnä siellä sosiaalisessa mediassa. Ja sitten toinen tavallaan se, että, että Joskus se sosiaalisen median ahdistavuus tulee siitä, että että siellä on niin niin valtavasti valtavasti eriäviä näkemyksiä, mutta eihän ne eriävät näkemykset ole aikaisemminkaan ollut olematta. Niillä vaan ei ole ollut kanavaa. Sitten ihan oma kysymyksensä on nämä trollitehtaat ja tämän tyyppiset, jotka ilmiönä, vääristää sitä keskustelua ihan, ihan massiivisesti tai sitten tämä ihan selkeästi niin kuin, niin kuin kohdennettu somehäirintä, joka, joka on niin ihan tosi huono ilmiö ja johon puuttuminen on aika vaikeaa. Niin tietenkin systemaattisella niin ilmiantamisella ja blokkaamisella ja sen tyyppisillä asioilla. Mutta että se, että, 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 että jos me annetaan sitten sosiaalinen media niille, niille trolliarmeijoille ja bottiarmeijoille, niin mistä me itse asiassa luovutaan. Kyllä mä oon aina sitä mieltä, että vastapropaganda on parasta propagandaa siinä kohtaa, kun joku keskustelu kärjistyy. Ja sitten toisaalta, kyllä mä tiedän monta kuntajohtajaa, jotka on tosi eteviä siellä sosiaalisessa mediassa, vaikka siellä jännitteitä purskahteleekin, niin heillä on erittäin erinomainen kyky aina sitten jotenkin luovia niistä Niistä eteenpäin. Ja on tietenkin niitä taitavia toimijoita muissakin kuin kuntajohtajissa, mutta kyllä mä oon ihan ihaillen seurannut sitä tätä viimeisen kymmenen niin vuoden aikana tapahtunutta niin johtamisen niin medi, medioitumista. Et kyllä se on tota, ihan selkeästi. Ja eikä kyse, kyse ei ole niin mitenkään iästä tai kyse ei ole sukupuolesta, vaan kyllä kaikenikäiset ja ja, ja niin kuin kaikenlaiset johtajat onnistuu tai, tai epäonnistuu sosiaalisessa mediassa, Et ei ne ihan kauhean monimutkaisia ole ne, ne perussäännöt, mitä siellä niin kuin pitää noudattaa.
0: Paljon puhutaan, ja tietysti some on osa, osa sitä, että kuntajohtaja on yhä enemmän niin kuin tavallaan viestiä, ja se viestintätaidot korostuu. Opetatteko te siellä teidän laitoksella näitä viestintätaitoja?
1: No itsehän Pidän semmoista kurssia kuin yhteisöviestintä kunta- ja alueen johtamisessa. niin. Mikä on nimenomaan syntynyt meidän kuntajohtajatutkimusten perusteella siitä, että kun on selkeästi niin kuntajoht- kuntajohtaminen tapahtuu hallintasuhteissa ja johtaminen ylipäänsä on vuorovaikutusammatti, niin siitä tavallaan on sitten niin kuin, niin kuin tullut se, se niin kuin, että sitten meidän pitää vielä siinä kuntaja- aluejohtamisen se konteksti tavallaan esitellä, että minkälaiset ne on ne 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 hallintasuhteet, joissa siinä selkeästi toimitaan. Plus sitten me ujutetaan sitä monin tavoin muihinkin kursseihin, mutta se on suosittu kurssi ja sinne tulee paljon muistakin oppiaineista. Viimeksi oli historian opiskelijoita ja ja sen tyyppisiä, jotka sitten saattaa ihan samanlaisiin tilanteisiin päätyä ilman sitten ehkä sitä kunta- ja johtamisen muuta koulutusta, vaikkapa museon johtajaksi, joka kommentoi, tai kulttuuripuolen viranhaltijaksi, joka kommentoi niin kuin, milloin mitäkin asiaa, milloin milläkin foorumilla. Et kyllä se on ihan huikea, ja nimenomaan ei pelkästään viestintä, vaan vuorovaikutus. Se, että, että ne kohtaamiset on myös tilanteita niin tunnistaa, minkälaisia virtauksia siellä erilaisissa yhteisöissä on käynnissä. Se on yhtä tärkeää kuin sitten se niin kuin oman viestin tuuttaaminen sinne erilaisiin medioihin.
2: Tämä on varmaan ihan olennaista juuri tämä, tämä niin ottaa tosissaan. Siis ihmisten kokemushan on usein aito, vaikka se ei ole ehkä perusteltu ja muuta vastaan. Mutta se, että kovin harva trollit ehkä nyt pois laskettuna, niin Mielipaha ja tämmöinen negatiivisuus, mikä tulee, tulee, niin se on valitettavasti vaan oikeasti tietty tila jossain, jossain, joka joka, joka on tapahtumassa. Ja ehkä se kaikkein paras, niin kuin varmaan kaikki muistetaan vanha klassikko, että jos provosoidaan, niin ei pidä provosoitua. Eli siinähän se ammattimaisuus tulee, että pystytään suhtautumaan ammattimaisesti myös tällaiseen negatiiviseen palautteeseen. Toivon mukaan sitä somesta myös välillä tulee sitten semmoisia, että jippiä, jippiä, hienoa, että on, on kirjastoon saatu sitä ja tätä ja näin, että, että se myös toimisi toista kautta.
1: Kyllä tämä on, on nimenomaan se, että et, et niinku kuntien pitäisi varsinkin tosi tarkkaan niinku miettiä sitä, että ei se viestintä ole vahingossa niinku liian häiriökeskeistä. Mm. Että, et se, niinku, mä oon käyttänyt esimerkkinä, että et jos se Kunnan virallinen Facebook-tili niin viestii sitä, että vesiputki on poikki ja koulu on homeessa ja, ja tämä risteys on vaarallinen. Niin minkälainen tunne siitä kunnasta tulee? Tulee niin kuin sellainen tunne, että saamarin tunarit että nyt mitään osaa hoitaa. Jos sen sijaan sitten siellä on niin kuin näytetään, nostetaan esille niin kuin eteviä aktiivisia kuntalaisia, nostetaan esille eteviä aktiivisia yhteisöjä, nostetaan... Esille tempauksia. muistutetaan miten mahtavasti meillä on asiat, niin kyllähän se tilanne niin kuin muuttuu. Mutta on koko niin kuin siinä, siinä tavallaan viestintä- ja vuorovaikutusasiassa ihan sama kuin nyt on käyty somessa vaikkapa keskustelua siitä vilmajärjestelmästä. Eihän kyse ole vilmajärjestelmästä, vaan siitä, että se keskustelu on häiriökeskeistä. Se on joko niin kuin informaation antamista, missä on just sitä tuuttaamista. Koronaohjeistus, thl ohjeistaa läpä, 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 tai sitten se on niin matikan vihko kotona, ei ollut pyyhekkumia. Mitä helkkarin väliä sillä on. Niin pidät siellä sitä tietoa siitä. Ja sitten niin yritetään niin miettiä, että jokainen vuorovaikutus on niin paikka, on mahdollisuus luoda kuvaa siitä meidän kunnasta tai meidän toiminnasta. Ja kannattaa silloin niinku miettiä, että ainakin yhtä paljon on sit niitä niinku myönteisiä kuin on niitä kielteisiä. Ja mun mielestä kielteistä niinku viestintää voi poistaa. Mutta kannattaa aina miettiä, että et kun on sanomassa jotain, niin, niin minkälaisen kuvan mä niinku tässä oikeasti annan. Ja luonko mä toivoa ja luonko mä ma- ihmiselle niinku uskon siihen, että tämä paikka on niinku itse asiassa se, mistä su- missä susta voi tulla paras versio itsestäsi. Ja siinä on ehkä sellainen, palataan taas siihen kohtaamiseen. Et kun on sitten kuitenkin kohtaamisia, niissä kohtaamisissa syntyy merkityksiä. Ja niistä merkityksistä syntyy meille mielikuvia. Ja ne mielikuvat ohjaa meitä ihan valtavasti. Niin silloin niihin kaikkiin kannattaa panostaa.
0: Eli ikään kuin palataan siihen yhteisöllisyyteen, jonka Anton kuivastokin tuossa nosti. Että sosiaalisen median kautta, Eikö niin, että voidaan... Ikään kuin rakentaa yhteisöllisyyttä.
1: Niin, siis voidaan rakentaa niin paitsi yhteisöllisyyttä myös niin ihmisille tavallaan itselleen niin kuvaa siitä, että täällä mä voin voida hyvin ja täällä musta voi tulla paras versio itsestä. Niin, ajatellaan niin ihan oikeasti kuntia laajasti. Mm. Et tuleeko, siinä, tuleeko jossain paikassa, Anto puhuu myös siitä niin ylpeydestä, Hmm. Mistä me ollaan ylpeitä? Me voidaan olla ylpeitä niin perheestämme. Joku voi olla asunnosta, joku voi olla kunnastaan, joku voi olla kaupungin osastaan. Ne on hirveän tärkeitä rakennuspalikoita sitten sille meidän niin laajalle hyvinvoinnille. Millainen olen, mihin kuulun? Et mä ehkä vielä laajentaisin sitä vähän, että siinä voidaan myös yksilöä vahvistaa. Jokainen vuorovaikutustilanne on mahdollisuus myös niin ihmistä itseään niin vahvistaa.
2: ja kunta-asioissa voisi kuvitella vielä, että aika usein ollaan aika konkreettisten asioiden äärellä. sitten kun mennään niin näihin isoihin valtakunnallisiin asioihin, ja, ja on se sitten maahanmuutto muutto tai talous, talousbudjetointi, niin ne on kuitenkin sen verran abstrakteja monille, että sitten kun tullaan sinne kuntatasolle ja ollaan oikeasti siinä, että onko ne onko se tota metsätie, onko se valaistu ja onko se näin ja näin, ja sitten hei, tänne on rakennettu uusi metsätie. Nämä on hirveän konkreettisia asioita, jotka, jotka tota ehkä aikaisemmin olisi sitten ollut sikäläisen pitäjänlehden, pitäjänlehden palstoilla kerran viikossa, siellä olisi ollut pikkuuutinen. jos olisi koskaan kerrottu mitään. Nyt se saattaa levitä aktiivisten kuntalaistenkin joukossa ja, tai avulla, ja, ja tämähän on niin va- vaikea sanoa. Välillä tuntuu, että se on pelkkään negatiivinen, se se plus-miinus-saldo, mutta kyllä olen melko varma, että se kallistuu positiivisen puolelle puolelle monin paikoin, nimenomaan paikallisesti.
0: Hei, studion kello tikittää, riennetään kohti kuntavaaleja, niihin on aikaa reilut puoli vuotta. Mainitsit Jenni Airaksinen tuossa aikaisemmin, että viime kuntavaalien alla, keskustelusta oli vaikea löytää politiikkaa. Millaista politiikkakeskustelua toivot vuoden 2021 kuntavaalikampanjoihin?
1: Mä toivoisin sellaista, että mun mielestä kuntavaalit olisi oikea paikka osoittaa sitä sellaista ideologista näkökulmaa siihen, että minkälaista omassa kunnassa on tulevaisuudessa jonkun mielestä, millainen on paras mahdollinen kunta tulevaisuudessa tietyn ideologian näkökulmasta. Kun meillä on hirveän vähän käydään sitä oikeasti ideologista keskustelua, ja politiikkaakin pidetään hirveän usein kirosanana, niin mun mielestä nyt... Haluaisin kannustaa siihen, että että ihmiset avaisivat sitä arvomaailmaansa, että paljon enemmän kuntavaaleissa keskusteltaisiin ehdokkaiden arvomaailmasta kuin sitten niistä käytännön asioista, mitkä Markku äsken otit esille. Ne on kauhean tärkeitä, mutta sitten jos kaikki on sitä mieltä, että että, että että on vaikea enää löytää eroja niiden ehdokkaiden välillä, niin sitten on tavallaan vaikea myös jotenkin tehdä ehkä sitä äänestyspäätöstä. Selkeää niin sellaista keskustelua ihmisten arvomaailmasta ja siitä. Mä haluaisin tietää, niin minkälaisia asioita ehdokas pitää arvokkaana. Ja, ja niin jotenkin myös sitä, että, että sitten että se pystyy sen oman ideologiansa, mitä tämä tarkoittaisi käytännössä kuntakehittämisessä tai mitä tämä tarkoittaisi käytännössä kouluverkon osalta, ettei se niin typistyisi siihen. siihen. Sitten kun mennään sinne sinne niin kuin kunnan arkiseen päätöksentekoon, niin silloin se politiikka varmaan niin kuin, niin kuin jossain määrin joudutaankin hälventämään, joudutaan joskus tekemään ratkaisuja, jotka ei ole niin kuin täydellisesti sen oman ideologian näköisiä. Mutta et vaaleissa pitäisi tykittää sitä niin kuin ideologiaa ja arvomaailmaa ihan niin kuin ihmisille sillä, että se oikein niin kuin aukeisi.
2: Tämä saattaisi olla myös yksi tapa saada kuntavaalien äänestysprosentti nousuun. nousuun. Se on valitettavasti ollut, vaikka aina toitotetaan sitä, että nämä ovat ne tärkeimmät vaalit, mutta siinä on joku, joku tämmöinen niin kuin näköharha, että ei se sitten se ole vähän etäistä, mutta sanoisin just, että kyllä tämä sun ajatus siitä, että, että politiikka takaisin kuntapolitiikkaan tai varsinkin kuntavaaleihin, niin se ei ole kyllä lainkaan huono, huono, huono slogani. Ja mä luulen kyllä, että tänä vuonna se tai ensi vuonna se tulee, tulee tota toteutumaan. On niin paljon mainioita, mainioita tota, paineita kyllä ilmassa, että ihme on, jos, jos ei tuota, ole jo kaikki, kaikki propagandakoneet hyvin
0: öljyttyjä. Hmm. Saa nähdä, onko sote-maakuntalaki jo voimassa, kun kuntala käy. on yksi iso vaaliteema pois. onko? Jatkuuko sote-keskustelua?
1: Saako olla kommentoimatta?
0: No, tämän kerran saat, olla. Harvaa pyydät lupaa olla kommentoimatta.
1: Pidetään siitä joku oma
0: sessio. Okei. Hei. Kiitoksia. Jenni Airaksinen sinne Tampereelle, mahtavaa, mahtava, että pääsit mukaan etäyhteydellä ja kiitos Markku Vento keskustelusta. Kiitos Ville, Ville hyvästä kiitos. johtamisesta. Kiitos. Ja tosiaan keskustelu jatkuu, kuntamarkkinoilla muuten on tilaisuus ehkä jo kuulla sitä politiikkaa vaalikeskustelussa, siellä on puolueenjohdon paneeli tuttuun tapaan virtuaalisilla kuntamarkkinoilla ja Totta. siellä on odotettavissa luultavasti jo poliittisia avauksia.
2: Ensi viikon keskiviikko 9.9. kello 10,5 tuntia melkoista vääntöä, toivottavasti imutapainia.
0: Näemme. Kiitos vielä, Jenni.
1: Kiitos teille. Kiitos, Jenni.